0: Ahojte, vítajte pri teplej vlne podcaste o živote LGBT ľudí. Ak chcete spoznať reálnu tvár teplej komunity, tak ste na správnom mieste. Pravidelne vám prinášame príbehy ľudí z tejto komunity. Dnes sa budeme rozprávať o trans téme. Našim hosťom je Christian Havlíček z Inakosti a Inporadne. Vítaj,
1: Chris. Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Skús približiť, čo je tvoja práca v rámci iniciatívy Inakosť.
1: Hm? V iniciatívie Inakosť spôsobím ako sociálny poradca v rámci jednoho veľkého projektu poradňa, čo je Poradňa pre LGBT ľudí. Poradňa, ktorá radí LGBT ľuďom v otázkach ich sexuálnej orientácie a radovej identity. Poskytujeme sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Ja najmä v tom sociálnom poradenstve sa zaoberám komunikáciou s transádovými ľuďmi ohľadom tranzície, ohľadom ich identity a všetkých tých vecí, ktoré s tým súvisia.
0: Uh-huh. Na začiatok si, si skúsme spraviť jasno v tých termínoch, lebo myslím si, že to je vec, ktorá mnohých stále metie. Transrodový, transgender, transsexuál, transvestita, drag queen, gender fluid. Skús nám možno vysvetliť tie základné pojmy. Takže za, začneme možno asi tým strešným pojom transrodový.
1: Uh-huh. Ako si povedal, transrodový je strašný pojem a popisuje nám vlastne skúsenosť ľudí, ktorí sa nestotožňujú s pohlavím alebo rodom, ktorý im bol pripísané alebo určené pri narodení. Um, je, môže to znieť celkom ako by, metúco. Um, je to skupina ľudí, ktorí majú nejakú unikátnu individuálnu skúsenosť s rodom, s rodovou identitou v našej spoločnosti. Mm, veľa transhodových ľudí napríklad prechádza tranzíciou. Vtedy môžeme hovoriť o binárnych transhodových ľuďoch. A, ktorí prechádzajú vlastne z jednej kategórie do druhej a majú akby, jednoznačnú akby, vyhranenú takúto klasickú rodovú identitu, ktorú pozná väčšina z nás, takú ženskú a mužskú. Potom poznáme nebinárnych transrodových ľudí, ktorých identita nemusí akby, byť taká akby, jednoznačne zrozumiteľná alebo pochopiteľná. Nebinárni transrodoví ľudia sa môžu identifikovať niekde napomedzi týchto kategórií, s nich nejakým spôsobom vystupovať alebo majú tú skúsenosť individuálnu. Tých pojmov, ktoré popisujú skúsenosť trans ľudí, je veľmi veľa. Môžeme hovoriť o agender ľuďoch, bigender ľuďoch, gender fluid osobách. Tie pojmy môžu byť trochu metúce a niekedy sa stretávame aj s nejakým odporom, že koľko pohľaví alebo rodov sa nám nespridáva. Ja by som chcel upozorniť na to, že uh, týchto pojmov sa nemusíme báť a oni vlastne iba spresňujú tú individuálnu skúsenosť každého človeka, ktorý si potrebuje, alebo ktorý potrebuje aj sebe, aj druhým ozrejmiť tú svoju skúsenosť toho, ako sa cíti v rámci toho, tej rodovej štruktúry alebo toho systému v našej spoločnosti. Môžem uvieť príklad, napríklad a rodoví a gender ľudia hovoria, že môžu hovoriť napríklad to, že. A pre nich rod hrá rolu. Že sa jednoducho nevedia stotočniť so žiadnou kategóriou a nevedia sa na tento systém nejako napojiť. To môže mať nejaké praktické dôsledky na ich život. Napríklad by rodoví, by gender ľudia môžu svoj rod prežívať uh, raz tak, raz tak, alebo byť niekde uprostred týchto kategórií. Vždy tá skúsenosť je veľmi individuálna a sú to také pomocné kategórie, ktoré nám keby vedia popísať, alebo lepšie popísať, ako to človek vlastne s tým, s tým rodom a s tou identitou má. Um, ešte by som teda spomenul jeden významný pojem z minulosti. Je to transexualizmus, transexual. um, To je v podstate Tento pojem vychádza z medicíny a vychádza z medzinárodnej klasifikácie chorób z desiatej verzie. A um, v podstate je už nespomerne prekonaný. A Tej, dnes už napríklad na Slovensku budeme mať 11. revíziu tejto klasifikácie a tam už aj tento pojem sa vytráca, aj táto diagnóza sa vytráca a na popísanie koby, transhodových ľudí, ktorí a, napríklad vstupujú do toho procesu a, zmeny a tranzície, a, sa používa diagnóza rodového nesúladu, čo je vlastne, že pocitujú nesúlad s tým pripísaným rodom a pohľavím. A, a, čiže, akoby, dnes už ten, ten pojem, ktorý, ktorý je dnes verejnosti možno ešte viac známy, sa postupne vytráca. Ešte by som upozornil, že nielen nie teda mení sa v medicíne. Ten pojem nie je pre samotnú komunitu pre niektorých ľudí príjemný, lebo odvádza pozornosť od toho, čo naozaj ide. Lebo ten stav ľudí uh, nie je primárne spojený iba so sexualitou a s, uh, s nejakou preferenciou, je najmä teda o tej identite človeka. Čiže ten pojem, ktorý obsahuje slovo sexualita, ho sexualizuje, pričom ide o identitu.
0: Jasné. Možno je fajn aj uviesť rozdiel medzi kategóriami ako pohlavie, rod, orientácia.
1: Mhm. Jasné. No um, Môžeme začať tým, čo je to rodová identita a čo je to sexuálna orientácia. Jednoducho povedané rodová identita je to, kým sa človek cíti byť, ako sa identifikuje um, ženou, mužou, niekde napomedzi tých kategórií alebo mimo nich sexuálna orientácia, tá emocionálna, sexuálna a romantická príťažlivosť k iným ľuďom, je to, to koho milujeme. A keď sa bavíme o pohlaví a rode, Pohlavie sú v podstate biologické charakteristiky, ktoré um, sú väčšinou sú redukova, redukované tým, po, tým, po, tým pohľadom spoločnosti na, na genitálie, ale pohľavie je akoby široké, sú to sekundárne pohľavné znaky, chromozómy, hladiny hormónov, ale aj uh, napríklad uh, identita človeka vychádza nie iba výmyslom, ale vychádza z nejakej štruktúry a v podstate rodovú identitu čo je nás, náš mozog, v mozgu cítime, kto sme, čiže je možné povedať, že, že pohľavie uh, vlastne môže, uh, alebo teda môj výklad pohlavia je taký, že on obsahuje aj to, s kým sa, čím sa identifikujeme. Zatiaľ, čo rod sú, je nejaký súbor očakávaní a pravidiel, a, ktorý, a, ktoré nám spoločnosť spája, ako keby z mužskosťou a žensk- z ženskosťou. Je to, a, ako sa má ako človek ako žena alebo ako muž správať, aké má mať preferencie, ako má vyzerať, a, za čo má preberať a za čo nepreberať zodpovednosť v našej mm. spoločnosti.
0: Okay. To pohľavie to je to asi v rámci kultúr jednoznačné. Tá téma toho rodu sa v rámci nejakých rôznych kultúr, rôznych nejakých dejín vyklada inak.
1: Mm-hmm. Jasné, sú spoločnosti, kde byť mužom alebo byť ženou znamená niečo celkom odlišné ako dnes u nás a to aj historicky alebo aj geograficky. Je to, to, to istý keby sociálneho konštruktu, ktorý sa rozvíja postupne v rámci danej spoločnosti a napája sa na to kby, pohľavie, ktoré my vieme rozoznať.
0: Mm-hmm. O, myslíš si, že je túto tému je pre Slovensko asi stále veľká neznáma?
1: Mm, ja by som povedal, že uh, téma transedových ľudí bola veľká neznáma pred desiatimi rokmi, mm-hmm. kedy na Slovensku neexistovalo nič, neexistovali Žiadne informácie ani na internete, okrem možno bulvárneho článku, prípadne blogu človeka, väčšinou anonimného. Čiže neboli tu, neboli tu informácie. Nediskutovala sa téma ani vlastne v tej aktivistickej sfére alebo v mimovládnych organizáciách. Nediskutovala sa tá téma ani v medicínskej obci. V podstate absentovalo tu všetko. Ale postupom, postupom času sa vlastne... Uh, téma začína otvárať a diskutovať um, vznikajú rôzne priestory pre transrodových ľudí sú tu mediálne výstupy sú tu rôzne články, máme výskumy um, čiže postupne sa tá téma dostáva do popredia a ja by som možno aj teraz upozornil na to že aj inštitúcie sa vlastne s existenciou alebo životom trans ľudí a trans komunity postupne začínajú vysporiadať a musia vlastne meniť aj svoje politiky a, a myslieť aj na životy týchto občanov a občianok a možno by som aj spomenul, že nedávno bola diskutovaná táto téma v parlamente. A tu sa teda môžeme baviť o kvalite tejto diskusie, ktorá, ktorá teda bola veľmi dehonostujúca a urážlivá súst niektorých poslancov a poslankyň. Mm-hmm. Ale zároveň by som chcel upozorniť na to, že tá téma je živá. Toto mi to komunikuje, že tá téma je živá. A napriek tomu, že je pravda, že niekedy tie urážky alebo tie dezinformácie alebo podobne, tehonestácia ľudí môže byť uh, veľmi nepríjemná a môže, môže, môže ľudí poškodiť aj ticho zabíja. Čiže ak sa o tej téme začína hovoriť, je to, je to v zásade dobré.
0: Jasne. Možno ten obraz, ktorým sa asi väčšina uh, Slovákov a slovník stretáva je muž oblečený v ženskom, vystupujúci v nejakom varieté, kabarete asi to je, to je možno výraz, ktorý teraz používam často drakuín, uh, možno v minulosti transvestit. Je, je, je um, uh, toto ešte súčasťou tej transrodovej témy?
1: Pre mňa určite áno. Sú, sú ľudia, ktorí, a to je presne o tom, čo som hovoril, že transrodoví ľudia sa akby neistotužňujú s tým pohľavým rodom, uh, ktoré im bolo určené pri narodení alebo pripísané pri narodení a keby nejakým spôsobom vystupujú z tých kategórií, čiže akýkoľvek človek, ktorý má uh, netradičnú skúsenosť s rodom uh, a to môže byť, že vlastne mení svoj rodový prejav, mení to, ako vyzerá, um, pokojne aj na chvíľu iba mení tú svoju rolu a robí, robí vlastne nejaké, nejaké umenie, tak sa sám môže identifikovať a ja takého človeka môžem identifikovať, že patrí do komunity transrodových ľudí.
0: Čiže podľa tvojho názoru sa ten, ten, ten obraz alebo tá informovanosť zlepšuje, hej? Že, 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 že sa posúva. Je to výsledkom práce hlavne občianských organizácií alebo aj štát sa nejako aktívne zapája do, do osviety v tomto smere?
1: Je to najmä výsledkom práce. Ten počiatok toho aktivizmu to bola práca pár ľudí? A ktorí sa aktivizovali, teda ja som bol súčasťou toho a aktivizovali sme sa najmä preto, že tie informácie chýbali a snažili sme sa vlastne situáciu ako by, nájsť informácie. Videli sme, že informácie absolútne absentujú, tak sme ich chceli dohľadať, začali sme robiť rozhovory s transledovými ľuďmi a napríklad aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími ľuďmi o tom, aby sme tu situáciu naozaj spoznali. A popri tom sme zistili, že trans ľudia zažívajú isté problémy a čelia rôznym akoby, životným situáciám a potrebujú sa poradiť. A to bol vlastne dôvod, e, prečo sme začali aj s mediálnymi výstupmi a aj s informo- postupným e, informovan- informovaním rôznych cieľových skupín o tejto téme. Čiže ten, ten prvý počiatok bol okruh angažovaných ľudí, ktorí sa tá téma osobne dotýkala. A dnes vlastne už e, samozrejme... Uh, sú to desiatky, ak stovky, myslím si, že skôr stovky ľudí, ktorí sa ako keby rôznym spôsobom angažujú v tej téme. Uh, dobrovoľnícky častokrát, uh, najmä teda v občianských druženiach v tretom sektore. A um, posúvajú tú tému ďalej. Čo sa týka tých akoby, verejných štátnych inštitúcií, uh, tak oni v podstate reagujú postupne, po- pomaly, veľmi pomaly na tie potreby komunity transrodových ľudí. Um, môžem spomenúť taký príklad. V podstate na, v oblasti školstva sa nedieje nič. Hej. Ja nemám žiadnu vedomosť o tom, že by tam bola akakolvek snaha porozumieť situácii transmládeže na školách. A to ani nie je spôsobom, že by sa ako keby mládež informovala o témach transrodovosti alebo tranzície. Ani len tým spôsobom, aby tu existovala nejaká informácia pre pedagogický zbor ako sa ako keby vysporiaľať s tou situáciou, ak majú uh, transorové. transorové dieťa vo, vo, vo svojej ako keby uh, triede, v tom kolektíve. Ale napríklad, čo sa podarilo a tá inštitúcia postupne fungovala na kby, upozorňovanie, že sa ľudia stretávajú so systémovými problémami, uh, na ktoré sme aj my v rámci poradňa, 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 poradňa narážali, tak uh, napríklad zareagovali, že umožnili... Uh, Vydávať, doklady, alebo teda vydávať tie doklady o dosiahnutom vzdelaní na to meno a priezvisko a prípadné rodné číslo po tej zmene, po tej, po tej vlastne tranzícii človeka. Čiže postupne na to inštitúcie reagujú, ale nejaká akoby aktívna snaha zaoberenie si sa tou témou, to tam nevidím, hej.
0: Že nie je z ich strany. Mm. Skús mi teda vysvetliť, že uh, aká je teda aktuálne situácia uh, transrodových ľudí na Slovensku, s čím sa stretávajú a aké problémy ich trápia?
1: Tak ja myslím, že musíme začať pri tom, že stále tá informovanosť je nízka. I keď som hovoril o tom, že sa mi navyšuje, tak uh, tá informovanosť je veľmi nízka. A následne to potom vplýva samozrejme aj na tie postoje okolia a k transverdovým ľuďom. Čiže máme tu transverdových ľudí, ktorí si, si prajú alebo želajú urobiť coming out a napríklad aj vstúpiť do, do tranzície, do toho procesu. Ale majú obrovský strach, že ich odmietnú aj ich najbližšie ľudia. Čiže tá, tá malá informovanosť, a, alebo niekedy aj tie dezinformácie, Pôsobia, pôsobia na to, že ten mladý človek sa iba veľmi ťažko vysporiada s tou vlastnou identitou a veľmi ťažko a veľmi uh, opatrne skúša urobiť svoj prvý coming out. Na, to je vlastne taký prvý krok na tej ceste, ako keby uh, žiť svoj život.
0: Máte možno nejaké čísla, že uh, uh, ako, aký názor majú Slováci a Slovenky na transrodových ľudí? Mm. Že skúmala sa táto
1: otázka? Mm, ne, nemyslím si, že takéto niečo bolo, ale môžem použiť niečo iné, napríklad v v celoslovenskom prieskume iniciativy Inakosť z roku 2017 bolo uvedené alebo bolo vyskúmané, že až tretina transverdových ľudí sa bojí svoju prezentovať svoju identitu na vonok. To je veľké číslo, aj to tretina ľudí, ktorí majú strach sa, sa prejaviť. Mm. Možno, možno by som pokračoval s tými ďalšími problémami, ktoré, ktoré, s ktorými sa stretávame. A okrem tej akoby, nízkej informovanosti a z nich vyplývajúcich predsudkov, sa, sa môžeme venovať aj téme zdravotnej starostlivosti, ktorá je pre mnohých trans ľudí kľúčová. Tam je viacero problémov, napríklad dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Samotnému človeku veľmi dlho trvá, kým sa vlastne odhodla k takému kroku. A potom, keď zistí, že vlastne najbližší lekár je 300 km od neho, je to obrovský problém. Hej, že že tá, tá regionálna dostupnosť tej zdravotnej starostlivosti je pre niektorých ľudí naozaj mm, veľmi nepríjemná skúsenosť. A... To, ešte mňa toto by toto
0: zaujímalo, že, že prečo je teda zdravotná starostlivosť nevyhnutná. Mm-hmm. Že, o, že či ten proces o, sa dá možno riešiť cez nejaké ako psychologické poradenstvo, alebo je tam nevyhnutne musia zasiahnuť aj nejaké ako iné, iné, iní odborníci.
1: Keď sa, keď sa bavíme vlastne o ľuďoch, ktorí chcú um, zmeniť svoje, o tej časti transhodových ľudí, ktorí chcú zmeniť svoje meno, priezvisko, rodné číslo a prípadne aj využiť zdravotnú starostlivosť, tak je vlastne nevyhnutný ten kontakt s tým akoby systémom zdravotnej starostlivosti, lebo aj pre, možno by som teda začal o tej tranzícii, lebo môžeme to rozdeliť do takých troch oblastí, že človek môže... Prejsť tou sociálnou tranzíciou a nemusí sa nikoho pýtať, hej, čo to znamená, môže meniť svoje oblečenie, môže začať používať preferované meno v komunikácii s ostatnými, potom čo showery coming-out, môže zmeniť svoj, svoj ako, rod v komunikácii, môže sa inak oslovovať. Um, ale tie ďalšie časti, taká tá právna tranzícia, tá medicínska, tak uh, v podstate právnej vy si môžete zmeniť meno a priezvisko na neutrálne, sú na to spôsoby, ale ak si chcete zmeniť meno a predisku na mužský alebo ženský tvár a ak chcete zmeniť rodné číslo, tak vy potrebujete doložiť lekársky posudok k tejto zmene. Bo ministerstvo výkona podľa zákona o rodnom čísle zmenu na požiadanie na základe doloženia lakárskeho posudku. Tento, tento zákon je všetko, čo máme. Nič viac špecifikované v našej legislatíve dnes nie je. A čo, čo zároveň aj vplýva na to, že je tu nejednotná praxa, alebo nejednotná vydávanie tých posudkov. Um, ak som hovoril o tom, že institúcie postupne začínajú reagovať na potreby transrodových ľudí, tak je to aj veľká potreba vlastne zosúľadiť a zjednotniť a hlavne ztransparentniť tento proces. Čiže štát musí prevziať zodpovednosť a povedať, za akých okolností tieto posudky budú vydávané, aby to nebolo na jednotlivých lekároch, ktorí Častokrát chcú iba pomôcť svojim klientom a klientkám a častokrát majú pocit, že majú zviazané ruky a nemôžu. Mm-hmm. A... Čiže
0: aktuálne je tá situácia, že to na rozhodnutí tých lekárov. Hej? A tá prax je asi rôzna.
1: Tá prax je veľmi rôzna. Sú, tu skveri... sú lekári, ktorí aj škodia? Sú, sú začal by sa možno pozitívne, že sú tu skvelí lekári, ktorí sa veľmi snažia pomôcť a ísť s ľuďom v ústretí, Ale sú tu lekári alebo lekárky, ktoré, a ktoré a možno tým, že nemali dostatok vzdelávania v tej téme, alebo nemajú možno aj dostatočný počet klientely a nemajú tú skúsenosť, tak môžu poškodiť. A to sa stáva vždy, keď niečo nie je jednoznačne upravené.
0: Uh-huh. Um, Čiže aj samotným lekárom, sexuologom zrejme, psychiatrom chýba dostatočné vzdelanie v tejto téme?
1: Uh, vzdelanie, prípadne naozaj akoby jednoznačné usmernenie, ktoré by veľmi jednoducho popísalo uh, Akých, ako teda zdravotnú starostlivosť poskytovať a za akých okolností ten posudok vydávať. To, čo môžem povedať, je, že vlastne v apríli minulého roka sa spustil taký unikátny proces tvorby takého úsmernenia na Ministerstve zdravotníctva a naozaj tieto verejné inštitúcie zareagovali. Zareagovali hlavne na podne tých poskytovateľov, ktorí sami volajú po tej úprave, pretože chcú mať zjednotenú prax a chcú mať odpovede vlastne od, od, od štátu. A... Ale nedokončil sa. Uh, najskôr prišli voľby, potom prišla pandémia, čiže ten proces, proces stále beží. A ja chcem veriť, že sa ten proces dokončí, pretože uh, to vydanie už vlastne takmer pripraveného usmernenia uh, by mohlo vyriešiť mnohé uh, problémy, ktoré, s ktorými sa trans ľudia stretávajú. A tým problémom je napríklad, nutený operačný výkon, nutená sterilizácia alebo nutená kastrácia pre vydanie posudku, čo je, čo je výkon, ktorý odsudzujú mnohé inštitúcie medzinárodné a sú vlastne v rozpore s mm-hmm. základnými.
0: Čiže keď niekto o, sa teda nestotožňuje s tým rodom prideleným o, pri narodení a chce mať doklady v rode, s ktorým sa
1: identifikuje, nevyhnutne musí prejsť o, kastráciou. Záleží to od poskytovateľa a od toho, ako sa rozhodne ten posudok vystaviť. Um, tu si myslím, že, že by veľmi pomohlo to jednotné usmernenie a zároveň, ale aby sme akoby neboli iba negatívni, naozaj je tu mnoho poskytovateľov, ktorí, ktorí pomáhajú, ale nemôžeme akoby mlčať o tej zlej praxi, ktorá tu stále je. A prečo
0: vôbec k tomu ako pristupujú? Že, že čo je dôvod? Hm. Ako keby zámer je, aby, aby transrodoví ľudia nemohli mať, mať deti?
1: Ja si myslím, že ten zámer je iba, že to možno nie je zámer, že to je nejaká prax, ktorá bola v minulosti, pred 40 rokmi, takto sa to vtedy učilo, takto to to bolo. Takto sa to akoby, taká bola predstava o tranzícii, o tej medicínskej časti tranzície a niektorí, niektorí tí poskytovateľia nevedia, ako keby, nemajú alebo prístup k tým novým informáciám alebo ich nechcú ako keby prijať. Pretože áno, ako si možno spomenul, niekomu to naráža na nejaké hodnotové veci a myslím si, že sa to aj akoby šíria v spoločnosti, šíri sa nejaký strach uh, o tom, že trans ľudia budú rodičia. A...
0: Ale oni už zrejme mnohí
1: už aj sú. Mm, popravde práve... Nedávno som nad tým rozmýšľal, že koľko trans ľudí vlastne má deti mm. a je to mizivý počet trans ľudí a väčšinou na Slovensku rodičia nie sú, pretože ten systém im to neumožňuje. Na druhej strane aj, aj je fakt, že veľa trans ľudí, ktorí uh, sa rozhodnú do tohto procesu vstúpiť, sa aj rozhodne nebyť biologickými rodičmi svojich detí, pretože aj ten proces by bol pre nich psychicky pre niektorých náročný. Uh, alebo potom druhá vec, v rámci toho procesu transitový človek užíva hormonálnu terapiu, ktorá v podstate, ak ju, ak ju užíva celoživotne a, a nechce vlastne um, prestať v tej takby terapii, tak um, tam je veľmi malá pravdepodobnosť, aby sa podarilo vlastne mať, mať svoje dieťa bežným
0: spôsobom. Mhm, jasné. Ale možno k, tej, k tomu ešte procesu tranzície. Uh, má to nejaké postupnosti? Sme teda spomínali um, aj teda ten kontakt s tým, tým zdravotníckým systémom, že dá sa to možno prejsť s aj bez toho? Že sú ľudia, ktorí uh, ako vedia si tieto veci vyriešiť bez toho, že by museli postúpiť operáciu alebo že by museli uh, v, rodnom, uh, v rodnom liste meniť rod?
1: Je to možné. Keď hovoríme o tranzícii a o jednotlivých častiach, tak tam si treba uvedomiť, že tranzícia každého človeka by mala naplňať hlavne potreby toho človeka. A nejaký jednotný proces od A a kroky do BCD C, neexistuje. A taký postup alebo také presvedčenie viac škodí, ako, ako pomáha. Môžeme to popísať napríklad, jebo je to asi nevěc zrozumiteľné, a mladý transferový človek sa rozhodne teda žiť v tej svojej preferovanej roli, urobí sociálnu tranzíciu, začne, uh, začne vlastne používať svoje preferované meno, uh, podarí sa mu zmeniť si meno a priezvisko na neutrálne, um, maskulinizuje nejakým spôsobom svoju napríklad postavu, uh, mení svoje oblečenie, svoje účest, svoj výzaž a nemá problém fungovať v spoločnosti ako mladý muž. Uh-huh. Uh, sú, sú ľudia, ktorí to majú alebo cítia úplne iným spôsobom uh, napríklad pre nich je nevyhnutné vstúpiť najprv do tej medicínskej časti začať užívať hormonálnu terapiu tým, spôsob, tý, tým sa vlastne mení ich telo a až následne sú schopní alebo ochotní urobiť svojmu okoliu coming out a podstúpiť akoby tie ďalšie, ďalšie právne zmeny čiže tie, akoby, m- zl- je zlé, ak si tranzíciu predstavujeme ako niečo, čo je akoby jasne dané a uniformné, a malo by to náplňať potreby ľudí.
0: Jasné. Ale k tomu smerujem, že, že povedzme, že mám v tom rodnom liste uh, ženské pohlavie. vizuálne som splňam nejaké ako atribúty mužské, uh, že možno asi uh, ten limit je, keď začnem, keď prichádzam do kontaktu s inštitúciami a potreba treba asi občiansky bank a tak ďalej. Že tam je zrazu... Uh, niečo, čo nesedí. T- sedí. Asi, m- 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 t- asi to je aj dôvod, prečo potom následne treba tú medicínsku tranzíciu.
1: Hmm. Alebo teda minimálne tú právnu. Hej, právnu, že, právnu. Že niektorí ľudia nemajú problém so svojím prejavom, s tým, ako vyzerajú v spoločnosti hmm. prechádzať. A dnes sú rôzne spôsoby na zmeny mena. Čiže ako keby ani podľa mena nemusí byť človek identifikovateľný, ani mena, ani priezviska. A problém je potom s tým rodným číslom napríklad. Hej. A podľa ktorého teda aj inštitúcie veľmi ľahko uvidia, alebo teda vedia uvidieť ľudia. Tam, tam je ten problém, že je, predstavte si, ako často chodíte na poštu si balík, ako často chodíte do banky, ako často chodíte, keď ste v škole, hej, keď ste v práci. Um, že človek dennodenne naráža na to, že uh, môže byť aj považovaný za podvodníka, hej, že... Ľudia sa pozrú, ak napríklad nemá dostatočne mužský zneujúce meno alebo ženský, pozrú sa na rodné číslo a zrazu tomu človeku prestávajú veriť, že či je to teda naozaj on a môže dostávať otázky, ste to vy, ale vy vyzeráte takto a tu mám toto. Čiže to sú veľmi neprijemné situácie, ktoré upozorňujú na niečo, čo ten človek vôbec nechce riešiť na úradoch <laughs> na pošte ani v banke a rozprávať nejakým v... pracovníkom nejakým o svojej identite mm-hmm. a Uh, predsa len veľa uh, trans ľudí sa ešte aj dnes snaží iba zapadnúť a, a žiť svoje, akoby, alebo snažiť sa žiť nejaký konformný, konformný život uh, uh, bez toho, aby, uh-huh. aby o tom hovorili.
0: Ja som sa rozprával s nejakými transrodovými ľuďmi a spomínali mi presne toto, že uh, najviac unavujúce bolo to neustále dokazovať, že sú to oni. Hmm. Že sa museli aj v, ako v, v pobočke v banke pýtať, že či majú ukázať genitálie, aby, aby ako potvrdili, že naozaj... Ten človek na tom občanskom je ten, ktorý stojí tam fyzicky.
1: Prinaša to zmetok a niekedy, bohužiaľ, teda vidíte aj takéto prekvapenie, niekedy znechutenie alebo odsúdenie pri týchto kontaktoch. Uh-huh. Ľudia na to reagujú rôzne, čiže je to, to nepríjemné mať taký každodenný život.
0: Uh-huh. Je, asi riešením by bolo možno nejaká právna úprava, ktorá nebude nevyhnutne viazať aj nejakú ako zdravotnícky ako zásah.
1: Uh-huh. Taká právna úprava už vo svete je. Um, v podstate, keď o tom hovoríme, hovoríme o právu na seba určenie. Um, je, je to funkčná vec veľmi a veľmi nápomocná komunite. Ja by som bol skeptický, že by sa to podarilo u nás dnes tu. A myslím si, že každá krajina si prechádza svojim vývojom, kedy um, v podstate uh, prístupuje k translúďom, ak a k celé trans téme veľmi postupne a postupne otvára tie možnosti a myslím si, že to, čo potrebujeme urobiť dnes, je ten prvý krok, kedy uh, síce nevezmeme kompetenciu lekárom, ktorí rozhodujú, ale upravíme ten proces podľa tých potrieb, aby bol čo najlepší a najplynulejší, najtransparentnejší, aby sa v ňom nevyskytovali veci, ktoré môžu poškodiť.
0: Uh, myslíš si, že pri... V súčasnom rozložení politických síl je šanca na takéto zmenia úpravy?
1: Um, ten, ten proces, ak sa bavíme o tom, aby sa jednoducho iba upravil ten proces pre poskytovateľov, tak ja chcem veriť, že je. Um, nevidím dôvod, prečo by nemal byť. Toto nie je aktivistická agenda, v podstate aj keby bola, bolo by to fajn. Ale táto agenda vychádza priamo od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí uh, žiadajú o túto úpravu, pretože potrebujú, aby uh, verejné inštitúcie alebo štát prevzal zodpovednosť a aby ju nemali iba oni vo svojich ambulanciách. Čiže um, ja, ja verím, že sa k tomu by ľudia postavia správne a korektne a, a vyrieši sa táto prvá vec. A my, my zatiaľ môžeme riešiť tie ďalšie.
0: Uh-huh. Je to agenda, ktorú rieši uh, ministerstvo zdravotníctva?
1: Uh, je to agenda, ktorú rieši ministerstvo zdravotníctva, ale konzultuje vlastne tieto postupy s ministerstvom vnútra, keďže v zákonnorodnom čísle spadá pod ministerstvo vnútra. A posudok, je to lekársky posudok, čiže ide o zdravotníctvo, ale dokladá sa matričnému úradu, čo je pod ministerstvom vnútra. A, a samozrejme aj... aj uh, Napríklad ministerstvo spravodlivosti na tento problém upozorňuje, že, že, že tento problém treba upraviť, keďže ide o porušovanie ľudských práv.
0: Jasné. O, ty pracuješ inporadník, kde sa teda práve venuješ o, ľuďom o, z transkomunity. Aké sú tie, tie príbehy, ktoré počúvaš? Že, že čo, ti, čo s nimi
1: riešiš na tej dennej báze? No, sú, sú veľmi rôznorodé. Veľmi záleží, či sa mi ozýva človek, ktorý je veľmi mladý. Častokrát potom riešime témy, um, vyznať sa v tom celom, ako urobiť coming out, čo vlastne ako mladý človek môže mu robiť. Um, potom iná situácie tých starších ľudí, ktorí zvažujú možno dopady na um, pracovnú oblasť, na rodinu, ak ju majú, ak sú, ak sú v nejakom partnerskom vzťahu. Um, Ľudia riešia najmä prístup k zdravotnej starostlivosti, uh, kde nájsť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, um, prípadne ako to vlastne oznámiť doma, ako to povedať v škole možno, ako funguje, čo, čo vlastne od školy vôbec môžu žiadať, hej? Uh, či môžu žiadať, aby boli korektne oslovovaní. Um, potom riešime keby závažnejšie možno prípady diskriminácie, kedy Človek mal zlú skúsenosť, v rámci svojho zamestnania, celkovo trhu práce. Mm.
0: Majú, majú problém si uh, transfordoví ľudia,
1: uh, majú problém najsi prácu? Niektorí transfordoví ľudia s tým majú vážny problém. Um, to je práve, a, a práve najviac v tom období, kedy uh, v podstate človek príde na pohovor, uh, my ho prečítame ako ženu a pohovor ide dobre a potom zistíme, že v týchto dokladoch je zapísané niečo úplne iné a vtedy väčšinou um, prichádza k odmietnutiu a niekedy aj k otvorenému výsmechu, čo sú naozaj akoby, závažné a ťažké situácie pre toho človeka to spracovať. A, a samozrejme to potom vedie k tomu, že 14 ľudia možno majú nižšie príjmy a to sa zase akoby, nadvezuje, že, že nemajú toľko prostriedkov na financovanie svojej tranzície, lebo aj keď veľa vecí je pokrytá zo zdravotného poistenia, aj tam cestovanie, sú tam akoby ďalšie poplatky, čiže um, sú, to, sú to pomerne náročné, náročné situácie. A tiež, tiež sa na nás obracia veľa rodičov transrodovej mládeže. Je to obrovská téma, keď sme sa bavili o tom, že čo treba riešiť, alebo aké sú problémy, tak nemáme tu zdravotnú starostlivosť o transmládež, napriek tomu, že uh, v Českej republike toto bežne funguje. Aj v iných krajinách, to som použil ako príklad, že mladí transfordoví ľudia majú prístup k jednak, tomu prvokontaktnému lekárovi, k tej, akoby, tomu procesu diagnostiky, lebo človek potrebuje vlastne, keďže vstupuje do systému zdravotnej starosti, získať diagnozu. A, a následne napríklad k blokerom hormónov, uh, alebo už v staršom veku, aj keď neplnoletý prístup k hormonálnej terapii, ktorá. Pre niektorých ľudí je mimoriadne dôležitá už v tomto veku, pretože tá dysforia, ktorú pociťujú, je tak silná, že...
0: Skúsme, že čo je to dysfória? Mm.
1: Uh, je to nejaký pocit, uh, keby. Uh, keď máte veľmi zlý pocit zo svojho tela. V podstate akoby o toto ide, ktorý, ktorý súvisí s tou identitou. Uh,
0: nesúľať s vlastným telom.
1: Mm. Mm. Uh, čiže ten, ten pocit môže byť natoľko zlý, že to človeka ochromuje... Zhoršuje sa jeho psychický stav, niekedy to môže viesť k tomu, že sa ako keby nevie sústrediť napríklad na, na prípravu na svoje povolanie, nevie sa sústrediť na, na vyučovanie v škole a necíti sa tam dobre. Čiže uh, pri takýchto ľuďoch sa naozaj veľmi uh, rozumne zváži, že podávanie hormonalnej terapie aj v tom veku uh, neplnoletom so súhlasom rodiča, dnes ešte, lebo rodič rozhoduje. Uh, uh, je, je to najlepší krok pre toho človeka.
0: Uh-huh. Vieme možno odhadnúť nejaké ako percento populácie, ktoré uh, sa identifikuje ako trans?
1: To je veľmi ťažké. Uh, vo svete je veľa výskumov a každý z nich vychádza inak. Uh, um, taký ten priemerný, myslím si, že hovorí niečo okolo 0,8% populácie. Ale vravím, to, to sú... Ja mám pocit, že dnes sú to stále odhady, lebo nemáme dobré... Uh, metódy, ako, ako zachytiť vlastne uh-huh. transrodových ľudí v spoločnosti.
0: Uh-huh. V súčasnosti v rámci imporadne sa na uh, teba obracajú skôr mladšia generácia, staršia, alebo je to ako vekovo pestré?
1: Um, obracajú sa na nás všetky vekové kategórie. V podstate rodičia sa niekedy obracajú, keď ich deti nesplňajú, tie rodové očakávania, a napríklad aj vyjadrujú, že sa cítia byť chlapcom a devčaťom. To môžu byť deti vo veku 6 rokov. Samozrejme, tých je ešte menej dnes. A, ale sú, a, a sú to ľudia, ktorí sú na takom pubertálnom veku a aj od tých 13 rokov vlastne píšu už aj sami o tom, ako sa cítia a chcú sa akoby informovať o tom, čo to znamená, či je vôbec tranzícia možná a pozdieľať s niekým svoje pocity. A je to veľa mladých ľudí, to aj ľudí v produktívnom veku, ktorí vstupujú do tranzície a zároveň aj ľudí, ktorí majú 40-50+, plus, ktorí a, si až dnes vlastne môžu splniť ten svoj sen, žiť v súlade so sebou samým, keďže a, v minulosti a, tieto pocity boli nútení potlačiť a, a necítili sa vlastne vtedy v tej spoločnosti a, bezpečne tým procesom prejsť.
0: Ja si nechápem, že v minulosti uh, radšej, radšej sa skrývali, ako by, ako by vôbec skúsili hľadať. Mm. Asi zrejme ani nemali kde hľadať uh, informácie o tejto
1: téme. Uh, pravda, tých, tie informácie vlastne ani pred desiatimi rokmi neboli dostatočné, ako keby ani vyhľadať uh, odbornú medicínsku pomoc. Ale je fakt, že tranzíciou prechádzajú ľudia aj počas socializmu, čiže nie je to nie je to nič. Um...
0: Čiže tá prax tu bola aj, aj pred 89. Mm. že to riešil aj zdravotnícky systém.
1: Aj zdravotnícky a dokonca sa teda aj dali zmeniť. Zmeniť rodné číslo, nebol, nebol to problém. Um, a jediné, čo asi k tomu treba povedať, že tých služieb naozaj bolo málo a, a že tá spoločnosť na inakosť vtedy reagovala oveľa horšie ako dnes. A, to väčšinu ľudí držalo späť, akoby tajeli svoju identitu a uh-huh. prežívali ju možno iba v súkromí.
0: Uh-huh. Je uh, uh, komunita transrodových ľudí nejakým spôsobom organizovaná? Sú tu nejaké možnosti, ja neviem, nejaký festival, nejaký klub, bar, stretnutia?
1: Uh-huh. Um, tak exkluzívne pre translúti sú vlastne podporné skupiny a komunitné stretnutia a herné večery, ktoré sú vlastne organizované v rámci tých poradní inporadňa v Bratislave alebo Poradenské a komunitné centrum Prisma v Košiciach a, robí, robí takéto stretnutia a potom vlastne nielen pre transľudí, ale aj o transľuďoch máme počas roka viacero podujatí spomenul by som napríklad um, Festival Transferovej kultúry Svet podľa Gabriela čo je festival s prednáš- väčšinou prednáškou, kultúrnym podujatím a je to, je to vlastne spomienka na tragicky zosnulého Gabriela Švábenského, ktorý ako ne- necelých 20 rokov spáchal samovráždu a bol mladý muž a jeho otec organizuje tento festival nielen na jeho pamiatku, ale aj v snahe pomôcť iným ľuďom a zlepšiť životy a porozumenie transtréme. Potom máme vlastne mnoho kby, ďalších vecí. Je tu napríklad filmový festival inakosti, ktorý prináša transfilmy tiež. A, teda filmy s LGBT tematikou, ale tieto ďalšie podvietia sú veľmi inkluzívne aj v rámci zobrazovania trans, trans ľudí. A v rámci filmového festivalu napríklad už, už je to tradičné. Organizujeme každý rok živú knižnicu transových ľudí, kde sa verejnosť môže prísť porozprávať s trans človekom a tak sa ako keby veľmi a milou formou dozvedieť niečo o životoch. A musím ešte spomenúť aj a napríklad a duhový pride Bratislava, pride Košice, aj pride v Banskej Vystrici, ktorý je tiež inkluzívnym miestom a mnoho sprievodných podujatí, ktoré tiež sú aj zamerané pre trans ľudí, alebo sú o trans téme. A prípadne aj film, aj divadelný festival Drama Queer, ktorý ktorý prináša divadelné podujatia aj aj s tématikou. Povedal by som, že tieto miesta sú veľmi dôležité, najmä pre translúdových ľudí, aj aj samozrejme s tým dosahom na informovanie verejnosti, ale keď sa budeme bať o translúdoch, tak sú to miesta, kde je ten priestor inkluzívny a môžu tam načerpať silu a cítiť sa dobre.
0: Samotná teplá komunita, máš pocit, že je inkluzívna? Je. Stretávajú sa transrodovi ľudia s diskrimináciou aj napríklad od geovlajzie?
1: Individuálne určite áno. Tam sa koby, to, že sme súčasťou jednej menšiny, neznamená, že rozumieme problémom iní, in, iných ľudí, ale uh, keď sa pozrieme na ten priestor a na tých aktívnych ľudí, ktorí vytvárajú tie bezpečné priestory, vytvárajú tie podujatia, vytvárajú um, rôzne... Koby, miesta, a tak tam, tam tá inklúzia je skutočná a existuje.
0: Mm-hmm. Čiže v rámci takých tých ako formalizovaných o, vecí tam inklúzia existuje, ale teda v rámci tej komunity širšie
1: asi zrejme sa, sa človek vždy môže stretnúť mm-hmm. s transfóbiou aj od, od gej alebo lesby alebo mm-hmm. bi osoby. Mm-hmm.
0: Asi tých informácií o, a osvety chýba aj v, v tejto komunite. Mm-hmm.
1: Ale tiež, aby som bol fér, tak niektorí transrodoví ľudia môžu byť homofóbni. Mm. Akože nepredstavujme si, že nejaká menšinová skúsenosť každého zmení na toľko, že je citlivý na ostatných. Nie, nemusí to tak byť. Ale myslím si, že, myslím si, že áno, myslím si, že veľa ľudí veľa ľudí takáto skúsenosť citlivý. Čiže myslím si, že sú to skôr také ojedinelé mm-hmm. záležitosti.
0: Deje sa to, že, že sa možno tie jednotlivé písmenka v LGBTI, akože aj v rámci tej komunity... Kupinkujú, hej, že sa ako keby uh, neprepájajú. Majú takú tendenciu.
1: Mm, neviem, ako je to inde. Ja, ja mám skúsenosť, keď sa pohybujem v istom priestore, sa prepájajú. Myslím si, že je to výborné, keď sa, keď sa prepájajú a keď sa podporujeme navzájom.
0: Hej, asi tak by to malo byť. Mala by to byť zrejme komunita otvorená voči, voči všetkým. Uh, uh, situácia... Aktuálna je veľmi ovplyvnená tou pandémiou a e, problémom spojenia s koronakrízou. Zasiahlo, e, zasiahlo aj toto do života LGBT ľudí? My sme tu mali Luciu Plávakov, ktorá rozprávala, ako práve e, tá pandémia poukázala e, na tie problémy ešte viacej. Zažívajú toto aj transrodoví ľudia?
1: V podstate pre trans ľudí to znamenalo napríklad to, že ostali uzavretí a, s ľuďmi, ktorí nevšetci akceptujú, ktorí nevšetci ich akceptujú a byť zavretý v priestore s človekom, ktorý nepríjma to, kým ste, môže byť veľmi, veľmi náročné a, a vplyvá to veľmi na vaše psychické zdravie. Niektorým ľuďom, vlastne, niektorí ľudia strátili prístup k nejakým podporným službám, napríklad k terapii, k psychoterapii a podobne. A, zároveň ako všetci, aj trans ľudia čakali na zdravotnú starostlivosť. Pre trans ľudia niektorých trans ľudí je významné, významný ten prístup k zdravotnej starostlivosti a môžeme hovoriť o tom, že u nás je vysťažený ten prístup k zdravotnej starostlivosti už tak, či tak, čiže ten proces trvá pomerne dlho. Aj keď sa pozrieme do okolitých krajín, tak to, kby, odkedy človek vyhľadá toho poskytovateľa, kým získa, čo potrebuje, u nás trvá dlhšie. A tá pandémia vlastne niektorým ľuďom uh, sa zrušili tie plánované vyšetrenia, uh, zrušili sa im plánované operačné výkony, zrušili sa im uh, napríklad nemajú prístup k hormonálnej terapii, pretože uh, keďže na Slovensku stále nie károv, využívajú uh, zdravotnú starostlivosť v Českej republike a zrazu stratili ten prístup k určitým zdravotníckým veciam. Čiže to, 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 toto jednoznačne... Um, ale, ale to, to, čo som si všimol že tá pandémia a tá izolácia um, v posledný mesiac až dva sa nám častokrát ozývajú ľudia, ktorí uh, keď ostali počas pandémie uzavretí a ostali, ostali vlastne sami so sebou a so svojimi myšlienkami tak sa v nich potvárali témy, ktoré no, veľa rokov potláčali čiže na niektorých ľudí to paradoxne malo efekt že konečne začali riešiť seba Svo identitu a verím, že, že, že aj, aj takýto ako keby nezamýšľaný dobrý efekt to, to mal na niektorých ľudí, ktorí, um, ktorí sa osmelili a povedali si, že tak idem do toho. Mhm, jasné. Um,
0: malo to však žiaľ aj, aj, aj negatívne efekty. Um, tým spomeniem napríklad um, posilnenie autoritárskych režimov a v Maďarsku, v rámci toho uh, pristúpili ako veľmi diskriminačnému uh, zmene zákonov. Skús porozprávať, čo sa tam stalo v Maďarsku uh, ostatné dni smerom k transtéme?
1: Vlastne vláda schválila zákon, ktorý znemožní uh, transhodovým ľuďom meniť si to pohlavie zapísané v dokumentoch. Uh, a paradoxne to schválila v rámci balíku zákona, ktorý, o ktorom hovorí, že, že súvisí s bojom proti pandémii, čo je... Asi to nemusím komentovať, hej. Poďme sa teda pozrieť na to, že čo to znamená pre transrodových ľudí. Um, ak transhodoví ľudia nemôžu prejsť tranzíciou a, a zároveň aj si zmeniť to uh, rodné číslo a pohľad zapísané, zapísané v dokumentoch, tak um, my, my vieme, čo to neznamená znamená pre nich. Hej? Že ak tu možno zakážeme, tak uh, to znamená, že niektorým ľuďom znemožníme v podstate žiť. Hej? Musím si povedať na rovinu. Keď, keď uh, tento návrh zákona bol iba návrhom, nebol ešte schválený, tak poradne v Maďarsku, ktoré sa venujú LGBT ľuďom, zaznamenali veľký nárast uh, ľudí, ktorí im komunikovali, že majú samovražené myšlienky. To sa bavíme o návrhu zákona. Teraz ten návrh prešiel. Čiže to, čo ja si myslím, že, že situácia v Maďarsku nevyhnutne povedie k samobraždám nejakého počtu ľudí. Um, mňa veľmi prekvapilo, že keď sa tá téma diskutovala a ešte dnes uh, niektorí ľudia sa vyjadrujú spôsobom, že, že ja s tým súhlasím. Ono, ja rozumiem, že tej téme nechápu, ale treba tam povedať aj tobe, ak s tým súhlasíte, súhlasíte s tým, že k k smrti ľudí. Pretože my dnes vieme, že a, jediným riešením pre, zvod, pre istú časť transhodových ľudí je a, v podstate prejsť tou medicínskou a právnou tranzíciou. Vieme to desiatky rokov. A medicína to uchopila. Od začiatku vlastne 20. storočia to uchopovala. Teda v prvej polovici 20. storočia lekári vedia a preto sa to ako by umožnilo a, aj počas socializmu v Československu a, Uh, mali sme tu tieto, tieto možnosti, uh, sú to desiatky rokov, medicína sa veľmi vyvíja a to, čo sa stalo v Maďarsku, je nielen proti kby, ľudským právam, nielen proti životu, ale aj proti vede a proti vedeckým informáciám, ktoré, ktoré my dnes akoby jednoznačne máme a vieme, vieme ich pomenovať a proti skúsenosti, skúsenosti ľudí. Čiže ja, ja som veľmi znepokojený tým, čo sa, čo sa v Maďarsku deje a musím povedať, že mám veľký strach o ľudí tam. Veľmi dúfam, že a sa ešte tento akoby, strašný vývoj podarí nejakým spôsobom zvrátiť.
0: Čo mohlo byť to motiváciou, že niečo takéto prijali? Lebo ak, akým spôsobom to môže ako, poškodiť spoločnosť? Že, že ten zákon tam očividne ako bol dovtedy, že tí ľudia mohli
1: podstúpiť v tranzíciu? Hm. Um. Neviem, či na to budem odpovedať, keďže sa do, v takého uvažovania neviem vcítiť. Um, verím, že tí ľudia vedia, čo robia a verím, že vedia, aký to má dopad alebo teda môžu odhadnúť, aký tom bude mať dopad na životy ľudí. A napriek tomu uh, sú ochotní zahlasovať vlastne za niečo, čo, čo ohrozí občanov a občanky tej krajiny, alebo teda časť. Je to naháňanie nejakých politických bodov, aj na úkor asi zrejme nejakého ľudského utrpenia? Takáta situácia v Maďarsku je veľmi komplikovaná. My vieme, že tam sú prenasledované aj iné skupiny ľudí. Hej, tam sa... Uh, to, čo sa tam dnes deje, ako, môžeme to celé pomenovať ako diktatúra. Uh, sú tam prenasledované novinári, novinárky. Je tam decimovaný tretí sektor. Aj uh, je tam vyšetrovaný človek, ktorý napíše na svoj súkromný profil uh, niečo protivládne, keby vyjadril svoj na- kritiku vlastne proti, proti vláde. Čiže... Um, Myslím si, že je to, za, že to také klasické, ako keby uh, klasický príklad toho, kedy sa situácia v krajine zhorší natoľko, že uh, jednoducho uh, isté skupiny ľudí, ktoré, ktoré sa tomu vedeniu nepáči, uh, decimuje. To je asi
0: mhm. to. Tá vyhliadka u nás politická. Máš pocit, že... Uh, to môže byť lepšie, sú tu nejaké rizika. máš nejaké obavy uh, voči aktuálnej uh, nastavení politiky v stavu Slovenska?
1: Hmm. Hmm. Myslím si, že uh, na Slovensku sú... Uh, že tá spoločnosť, keď sme si... Teraz hovorili o Maďarsku, ja viem, že sú tu naši susedia, ale tam je tá politická situácia úplne iná ako tu. Mm-hmm. A ja by som sa akoby takýchto krokov a vecí neobával. Um, samozrejme, treba, treba zbystriť pozornosť, keď uh, niektorí politici uh, môžu hovoriť, čo hovoria iba vďaka poslaneckej imunite, keď vyslovene prekračujú hranice ako keby, uh, nielen slušnej komunikácie, ale... Keď, keď hovoria dehonestujúce výroky na akékoľvek skupiny ľudí, urážajú, urážajú kohokoľvek vlastne. A, čiže ako by musíme zbyť tú pozornosť a musíme upozorniť na to, že, že toto sa nám nepáči, toto nie je správne a musíme volať po, po tej náprave. Ale ja chcem veriť, že, že, mm, že ten vývoj je absolútne odlišný od Maďarska a že uh, nám sa vlastne podarí čeliť tomu, že sú tu skupiny ľudí, ktoré um, majú veľmi svojskú, to nazvem takto predstavu o, o živote a spoločnosti a neštítia sa teda um, neviem navrhnúť niekomu, aby sa radšej utopil hej, napríklad, mm-hmm. Ke sme počuli
0: Pána poslanca Kufu, hej uh, Poďme teraz k tvojmu príbehu uh, ten je uh, že ako to celé začalo, kedy si sa vlastne vlastne uh, Začal touto témou možno tých zaoberať, kedy si to nejako začal vnímať, čo bol, čo bol, nejaký, čo bol nejaký prvý moment?
1: Hmm. Um, no, treba povedať, že hadám to budem vedieť zrekonštruovať, lebo je to poriadne dávno. A uh, celé to, teraz mám 34 rokov a celé to začalo, keď som mal 16 CCA, keď som to vedel ako keby veľmi jasne vyjadriť. Ten proces coming outu bol pomalý, bol... Pomaly, bol taký ako bežne. Človek sa ráno nezobudí a nepovie si a tak inak ja som muž, hej. Ale človeku tak postupne dochádza behom mesiacov, rokov. A toto zastalo aj mne, teda, že, že zistil som, že čo mi vyhovuje čo mi nevyhovuje. Že, že akým spôsobom by som chcel žiť svoj život, akým spôsobom by som vedel a mohol žiť svoj život. A keď som to zistil, tak vlastne by to najhoršie pre mňa a na celej tranzícii asi bolo to, že som sa cítil veľmi sám. V mojem okolí neboli iní transhodoví ľudia, ani iné LGBT osoby. Um, a ten pocit samoty, ktorú ja verím, že aj dnes ľudia možno v menších mestách um, alebo v nejakých uh, iných spoločnost- spoločnostách, kde sa o tom nehovorí, alebo časti spoločnosti, kde sa o tých témach nehovorí, sa musia cítiť byť veľmi samý. Myslím si, že to je uh, veľmi nepríjemné a to obdobie toho, že si človek o sebe myslí, že jednak je sám, jediný zvláštny, uh, tak to veľmi vplýva na formovanie ako keby uh, identity človeka, toho seba sebaobrazu. Čiže mm, toto, bolo, toto bolo náročné obdobie, ale v podstate bez, bez ohľadu na to, ja som mal mm, veľké šťastie a veľké prijatie aj, aj v rodine, aj vo svojom okolí. Problémom napríklad bolo to, čo som spomínal, výhľadanie zdravotnej starostlivosti. Ja som v 16 rokov vedel jasne pomenovať, že potrebujem teda toto. A a začal som vlastne lekára hľadať už 18, lebo som si myslel, že to by vyrieším vtedy. A mne trvalo roky, kým som našiel tú poskytovateľku, ktorá mi vlastne pomohla s tým celým procesom. Čiže viem, a to sú vlastne veci, ktoré ma veľmi motivujú, a ktoré ma veľmi scitlivali a ktoré ma veľmi motivujú sa angažovať v tej téme ďalej, aby, aby sa jednak ľudia cítili, a, a, aby, aby dostali podporu a... Aby, aby sa necítili izolovaní a aby um, vlastne získali tie informácie, ktoré potrebujú, aby sa mohli v živote, v živote posunúť. Um, a... mm-hmm.
0: Je dnes možno aj to tvoje uh, okolie alebo tí ľudia, s ktorými sa stretáváš, sú uh, sú tí ľudia otvorení v očitej téme? Riešia to? Alebo je to ako zrazu to nie je ani predmet rozhovorov?
1: Um, v podstate to ako dnes žijem taký ten svoj bežný život uh, mimo tej práce, lebo tam s témou robím, uh, tak to nie je téma rozhovoru. Uh, mám život ako každý iný človek, uh, ale zároveň tým, že, že ja o téme, téme hovorím, tak to neskrývam. Čiže každý človek okolo mňa vie. Okrem možno predavačky vo večierke vie, vlastne aj tá. Uh, čiže ľudia vedia, hej? Vedia o mne a jednoznačne ja som nikdy nemal problém uh, dnes s nejakými negatívnymi reakciami na, na moju skúsenosť, na, na to, kým som. Ja si myslím, že a my dnes vieme, a podľa výskumov vieme, že tá osobná skúsenosť uh, mení tie postoje najviac. Nič nemení postoje ľudí viac ako osobná skúsenosť. Čiže uh, myslím si, že tým, že ľudia majú možnosť poznať a vidieť transferových ľudí a transferového človeka, tak vlastne vďaka tomu porozumejú, že, že á, vlastne veď je to prirodzené, je to bežné, je to súčasťou nášho života. No, čiže ja sa veľmi akoby mm. vďačne týmto spôsobom použijem. A, mm, mm,
0: čiže tá viditeľnosť je nevyhnutná to, aby sa ten, ten um, verejný diskurs zmenil.
1: Určite, lebo keď sa budeme baviť o teoretických veciach, ľudia veľmi často potom neprecitia tú bežnú realitu človeka, nevedia si to predstaviť vôbec
0: ale to je zase ako logické, aj tak nemali to ani kde zistiť. Isté,
1: je, je, je to nevyhnutné a mm, myslím, že čím viac, viac ľudí vlastne bude, a, by, nebude tajiť svoju identitu, a dovolí si žiť svoje životy a bude o tom aj hovoriť vo svojom okolí, tak by, tým, tým rýchlejšie sa zbavíme tých by, spoločenských diskusí o tom, či je to... Či s tým súhlasíme, alebo nesúhlasíme. Jednoducho to tak je. Nemáme Kebych veľmi na výber. Hej. Čo je možno nejaká tvoja
0: vízia Slovenska, Ako ty si predstavuješ Slovensko?
1: No, um, keď to stiahneme na túto tému, tak um, bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo dotiahnuť ešte zo pár akoby, politík, ktoré by trans ľuďom pomohli. To sú v podstate drobnosti naozaj, ako som hovoril, usmernenie, ešte aby okrem sa vysokoškolského diplomu sa dalo meniť napríklad maturitné vysvedčenie, aby tieto inštitúcie boli, boli politiky boli, boli aj pre trans ľudí a aby aj inštitúcie na to reagovali, aby um, um, mali vlastne mladí um, trans ľudia podporu v tom pedagogickom zbore, aby sme tu mali dostupnú zdravotnú starostlivosť aby sa tu nediskutovalo v parlamente spôsobom, akým sa pred pár dňami diskutovalo. Keďže tie postoje sa potom na čas verejnosti prenášajú, aby sa mladí ľudia nebali autovať doma, keď to urobia, aby dostali prijatie, bežné prijatie, aby prakticky riešili to, aby sa mali dobre. Myslím, že veľa toho netreba. Meniť v tých politikách a inštitúciách, ale aby došlo vlastne k takému verejnému porozumeniu, čo by transhodový znamená.
0: Super. Ja ti pravím a verím, že, že sa to podarí aj, aj a že sa to stane skutočnosťou. Obrovská vďaka za všetky zaujímavé informácie. Ďakujem, že si k nám dneska prišiel. Toto bol Christian Hauliček. Uh, vy ste sledovali uh, Teplú vlnu uh, podcast o živote LGBT ľudí ak sa vám dnešná čas páčila uh, určite uh, dajte follow alebo sa- subscribe našim kanálom uh, Podcast nájdete nielen na YouTube, na Spotify ale aj na ďalších službách uh, chystáme pre vás aj ďalšie témy Kristian ešte raz ďakujem, ďakujem a verím, že sa budeme vidieť a počuť pri ďalšej teplej vlne majte sa